0: 《鲁滨逊漂流记》第五章：荒岛上的孤独生活。我来到这个荒岛上已经有一年多了，所有获救的希望都已化作泡影。现在，为了看看岛上还有什么我尚未发现的物产，我开始对这座岛进行详细的考察。我先向小河方向走去，在小河两岸发现了一片绿油油的草原。沿着河岸走到小河的尽头，眼前出现一片茂密的树林。我在林中发现了甜美的西瓜，还有爬满树枝的翠绿的葡萄藤，上面结着一串串晶莹透亮的大葡萄。我立刻喜欢上了这个美丽的地方。那天晚上，我在林子里睡了一夜。第二天一大早，我继续考察，来到了一片开阔地。一弯潺潺的清溪从山上流下来，向东流去。旷野里还盛开着许多不知名的花朵，一片浪漫，仿佛一座美丽的花园。走进树林，我发现这里生长着许多椰子树、橘子树、柠檬树和佛手树，简直就是个天然的果树园。我采了很多水果，打算带回去，没想到整整走了三天才回到家，结果很多水果都烂掉了。这次外出回家后，我真想去那美丽迷人的山谷中安家，不过现在住在海边。毕竟还有一线获救的希望。如果住在深山密林里，就无异于把自己封闭起来。思前想后，我还是决定不搬进山谷中了。但我在山谷里搭了一间小屋，并在屋子四周用矮树围了一道树篱，再用木桩做栅栏。现在，我不但有一个海滨住宅，又增加了一座山间别墅。到了八月，岛上几乎每天都在下雨，食物眼看就快没了，我不得不冒雨外出捕猎。第一次，我捕到了一只山羊；第二次，捉到一只海龟。由于粮食有限，我每次必须定量分配食物：早餐吃一串葡萄干，午餐吃一块烤山羊肉或海龟肉，晚餐吃两三个海龟蛋。在被大雨困在家里时，我每天花费两三个小时来扩大山洞，最后把洞向一边延伸，一直开通到围墙外，作为边门和进出口。慢慢的，我开始摸索到了雨季和旱季的规律，而且经过几次尝试，我掌握了大麦和稻子的种植方法。现在我还知道一年可以播种两次，收获两次。雨季刚过，天气开始转晴。我来到了我的山间茅舍。虽然我离开好几个月了，但回来时这里一切依然如初。我修筑的双层围墙不仅完好无损，而且那些树桩都发了芽，长出了长长的枝条。这简直是个意外的惊喜。我忙把它们修剪了一番，尽可能让它们长得一样高。我在这片绿色中获得启发，决定在海边的住处也种上树。我绕着半圆形的围墙外栽下了两排树，树的长势很猛，后来竟将我的住所完全隐蔽起来了。我的住所绿树成荫，非常凉爽。慢慢的，我越来越真切地体会到了一种生活的乐趣。因为这时的我已经开始学会满足，能够乐观地面对生活。在这种愉快的心境中，我开始了第三年的荒岛生活。这一年里，虽没有什么特别的事值得记下来，不过我一直没有偷懒，总是按时把工作做好。我一般早上外出狩猎大约三个小时，然后就在家里处理那些猎物。中午，因为天气太热，不能外出，我只能在家里睡午觉。下午三四点，我起床编制各种器具。因为缺乏工具，缺乏助手，缺乏经验，我做每件工作都要花费许多的时间。例如，我为了做成一块木板，整整用了42天。首先，我花了三天时间砍倒一棵大树，再用两天把树枝削掉。使树干成为一根大木头，然后我还要用大量的时间慢慢劈削，把树干两边一点点的削平。就这样，我靠着耐心和不断的劳动，完成了许多难以想象的工作。收获大麦的季节，总会有些小偷企图分享我的劳动果实。那就是这岛上的小鸟、山羊和野兔。为了防止山羊和野兔啃秧苗，我筑了一道篱笆，把庄稼围起来。每天我都带着枪，时刻看守着我的麦田。只要有山羊和野兔走过来，我就开枪射击。在这样周密的保护下，那些小偷只能放弃了我的田地。在大麦结穗的时候，成群的鸟。突然飞来围攻我的麦子，为了保卫庄稼，我抱着装好子弹的枪守在麦田边。可我一走出他们的视线，那些可恶的家伙就向田里飞去。我愤怒无比，立即开枪打死了三只。接着，我把死鸟从麦田里捡起来，把它们用铁链锁起来，挂在高高的树枝上，以警告其他的鸟。想不到这个办法果然有效，从此以后，在麦田附近再也看不到他们的踪迹了。十二月底，我如愿以偿的喜获丰收，原来的半斗种子差不多打了两斗稻谷和两斗半多的大麦。我决定多积累一些粮食，以保证全年供应不断。为此，我把收获的粮食全部留下来做种子，打算等到下一个季节再播种。目前，我最需要的是一些可以用来盛液体和存放干燥东西的器具。这里天气炎热，我跑到山崖边找了很多有粘性的泥巴，想用这些呢制成瓶瓶罐罐，然后放在太阳下晒下，等它们变硬变结实，就可以装东西了。想得简单，做起来就难了。我已经记不清用了多少笨拙的方法去调和陶土，我不知做出了多少奇形怪状的丑家伙。花了差不多两个月的时间，我只做成了两只大瓦罐，样子非常丑陋。大缸虽然不成功，但那些小器皿做的还像样，像小圆罐了、盘子了、水罐了、小瓦锅了。等等，我随手做出来的这几样东西都还不错，而且被炙热的阳光晒得特别坚硬。其次，我偶然升起一堆火煮东西，火熄灭后，我在火堆里发现了一片泥瓦块，它已经烧得像石头一样坚硬，像砖块一样红了。我又惊又喜，既然碎瓦片能烧好，那么整个罐子也能烧好了。于是，我开始研究怎样用火烧出完好的泥罐。我把两个大泥罐和三个泥锅堆放在木桩间，四周堆着木柴，下面升起一堆炭火。我把木柴点燃，小心翼翼地看着，不让火把泥罐烧裂。一直等到火把整个罐子烧红、烧透后，我才把火势慢慢减弱。为了不让火力退得太快，我整夜都守着火堆。第二天，三个瓦锅和两个瓦罐终于烧成了，而且非常坚固耐用。锅子还没有完全冷透，我就迫不及待地把其中的一口架到火上煮起羊肉来。我用一块小山羊肉煮了一大锅可口的肉汤。这一次的成功鼓励了我，我开始了下一步的尝试。打造一个可以把麦子磨成面粉的工具，然后就能烘焙面包了。我用大约一个星期的时间，找到一块合适的大木头，把它削成圆形，再挖出一个凹槽。另外，我又用铁树树干做了一根大杵。这样，等到下一季麦子收获的时候，他们就派得上用场了。这时，我想到还需要一只筛子。于是我找出从船上拿来的毛织围巾，正好用它来筛面粉。有了面粉，还得有烘炉。为了能尽快吃到自己烤的面包，我做了几个圆盘一样的泥罐。由于来到这个岛上太久了，这些从破船里带上来的东西不是丢了就是用光了。我的衣服也开始破烂不堪，内衣早就没有了。只剩下从水手们的箱子里找到的几件花格子衬衫，那是我舍不得穿而小心保存下来的。虽然这里天气酷热，用不着穿衣服，但我总不能赤身裸体吧？而且阳光这么炽热，裸体晒太阳会把皮肤晒伤，穿上衣服就凉快多了。同时，在太阳底下不戴帽子也不行。于是我用兽皮制作了一顶大帽子，接着又做了一件背心和几条短裤，它们都宽大的不成样子，不过也能凑合着穿。后来，为了应付这里多变的天气，我还做了一把兽皮雨伞。忙这些事耗掉了我很多的时间，不过我从中得到了不少乐趣，还学会了一些农活。一次偶然的机会。我在岛上捉到了一只鹦鹉，驯养起来，并教它学会了说话。我给它起名叫做波尔。此后的五年，我的生活环境和方式基本上没有什么变化，也没有什么特殊的事情发生。在此期间，我用近两年的时间造了一只独木舟。来岛上第六年的11月6日，我划着独木舟开始了环小岛的航行。可我的环岛旅行失败了，因为小岛周围有礁石，而且岛的两头各有一股急流，非常危险。于是我决定暂时不再冒险了，以免出什么意外。在此后的一年中，我过着与世隔绝却又安静舒适的生活。